0: Era inevitable, inexorable, ineludible conversar con Juan Marcar, por más que mañana le toca la columna. Eh, mucha gente ávida de información, ávida de análisis, ¿qué es lo que estaba pasando en Ucrania? Juan Manuel Car, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
1: ¿Cómo estás, Julita? ¿Me escuchas bien?
0: Bien, Juanma, hace un ratito hicimos un resumen,
1: te lo resumo sí. así nomás,
0: nos atajamos mucho. No sé si lo escuchaste. No sé si. Lo querés. escuché
1: al Pitu. Estaba volando el Pitu, ¿eh? Del Pitu eh, estaba
0: muy, muy informado.
1: Es la OTAN, me está acercando el Pitu. <risa> no, estaba no, no.
0: muy informado. De hecho, me dejó patitiesa te voy a decir en un momento. Empecé con el. Sabe, el te lo resumo así nomás y el Pitu me iba completando con información. Complementaria,
1: complementaria, Complementaria,
0: pero muy, muy buena.
1: Eh, bueno, sí. Y, eh, no, no, los escuché, los escuché. Eh, comparto gran parte de las cosas que se dijeron. Me gustó escuchar a la gente también. ¿Recontra porque, o no? En un punto es eh, importante eso, ¿no? Es eh, importante
0: cómo baja una guerra en términos de mensaje y de sentido común y de opinión pública a la gente.
1: Eso totalmente. te diría que
0: es una parte muy importante de una guerra.
1: Sí, en general nosotros además comunicamos lo que está pasando... En el mundo y acá por primera vez, bueno, es una, una dimensión distinta a la que veníamos viendo en los últimos años, ¿no? Eh, si quieren empezamos un poquito. 6 de, de la mañana de Moscú, eh, a, a varios de nosotros nos enganchó la medianoche argentina esto. 5 eh, de la mañana en Kiev es el anuncio de Vladimir Putin de una operación militar especial, así la llamó, en el este de Ucrania, dijo Putin, es decir... Avanza después del paso del lunes. ¿Qué pasó el lunes? Él avaló la independencia de Donetsk y Lugansk, estas dos provincias que mencionaba bien el Pitu antes, que pertenecían a, a Ucrania y que desde el año 2014 bregan por la independencia, eh, lugares eh, del llamado Donbass del este ucraniano. Hay dos preguntas circulando en el ambiente, ¿no? Sí. Primero, es una invasión a gran escala, este es un ataque puntual y específico. Sí. Yo creo, yo creo, me, me da, Julita, la sensación de ser algo más intermedio y anfibio, como lo que estamos viendo. Bueno, la, gran, de...
0: la pregunta sí. que nos estábamos haciendo, que es la que nos... Un poco la que a mí más me mueve, más me moviliza, es la de si hay población civil bombardeada. O si bueno, la habrá, ¿no? o si eh, forma un poco parte del plan o
1: no. Putin dice que el objetivo no es ese, que el objetivo es eh, estrictamente militar. Ucrania denuncia que al momento hay 10 bajas eh, civiles. Eh, esta es la información que tenemos de las dos partes. Eh, uh -huh. Como te decía, vos lo mencionabas muy bien antes: desde el año 2014, cuando se produce la anexión de Crimea como contragolpe de Putin a. Algo que sucede con, contra el gobierno aliado de Putin en ese momento en Ucrania. Hay, hay una, hay, Putin dice que hay un golpe de Estado, Ucrania dice que hay una revolución, un movimiento social, sí. cambia el gobierno, se produce un gobierno más eh, proeuropeo en ese momento en Ucrania. En ¿Y ese conjunto. gobierno
0: asume con los votos o asume después de un conflicto?
1: Y asume después de un conflicto, gana, gana, una, gana una elección y uh -huh. después obviamente el, go el gobierno actual es parte de ese, de ese modelo, podríamos decirlo. Eh, en ese entonces, 2014, se produce la anexión de Crimea. Putin dice, esto es nuestro hace 300 años, esto después vamos a volver porque... Está, está yendo mucho a la historia Vladimir Putin para justificar estas acciones, ¿no? Sí. Eh, y, y Crimea, culturalmente, en términos idiomáticos, él la siente eh, afín, como siente afín a buena parte de Ucrania, la del Este. ¿Qué más hubo esta mañana? Alarmas en Kiev, eh, cierto pánico generalizado, autos que iban para el Oeste ucraniano... Algunos que se fueron directamente a Polonia. En este momento se está hablando que Putin está controlando un aeropuerto cercano aquí Kiev, militar, la, sí. un aeródromo militar, eh, que está a 40 kilómetros de la capital ucraniana. Y hay otra ciudad, más del sur, Mariupol, que también habría sido atacada. Eh, yo quiero que escuchemos eh, al, al presidente Putin eh, el, el primer audio, ¿no? El que dice. Bueno, esta es una operación militar especial y advierte de serias consecuencias a quienes amenacen a su país. A ver, lo escuchamos.
2: Cualquiera que interfiera
1: en los asuntos de Rusia y más aún se intenta amenazar a nuestro país y a nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y sufrirá unas consecuencias como nunca experimentó en su historia. Bueno, es fuerte bueno, el chavo también cuando habla, ¿no? Totalmente. Desde el lunes Putin está con un tono... No le baja eh, el tono,
0: quiero decir, no. a la acción.
1: No le baja el tono a la acción y es más, el segundo audio que les voy a pasar es verdaderamente impresionante porque, bueno, así como el lunes Putin hace un análisis histórico de su perspectiva sobre la Unión Soviética, el papel de Lenin, él dice Lenin se equivocó porque le dejó cierta autodeterminación a Ucrania, eh, es una equivocación de Lenin, este tipo está yendo a la, década, a la segunda década del siglo XX ¿no? eh, para hablar de este conflicto y lo que dijo fue al gobierno de Zelensky él lo caracteriza directamente, escuchen este segundo audio porque me parece que también sirve para comprender qué pasa por la cabeza de Vladimir Putin hoy, dice es una junta fascista que se hizo con el poder y le habla, escucha, Julita, al ejército de Ucrania. Le dice, le dice, dejen las armas, este audio nos sirve mucho para comprender eh, la situación que se vive hoy en Ucrania y cuál fue el discurso de Vladimir Putin. Lo escuchamos me dirijo al ejército de Ucrania y le pido que deponga las armas sus abuelos y bisabuelos no lucharon contra el ejército nazi y defendieron nuestra patria común para que ahora los neonazis tomaran el poder en Ucrania hicieron un juramento de servir al pueblo ucraniano ahora una junta fascista se ha hecho con el poder está saqueando Ucrania y explotando a su pueblo no cumplan sus órdenes Dejen las armas y vuelvan a sus casas.
2: Juanma, ahí en bueno, un
1: sí. punto a más les está diciendo que sus abuelos eran rusos. Sí, claro. Claro, eso, eso está permanentemente desde el día lunes en el
2: discurso de Putin. Mm. Eh, sí, las dos dice, cosas, la, la acusación de neonazismo, de que... El gobierno dirigen, de Kiev, claro. Claro, y, 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 la, y el recuerdo de que ese pueblo
1: en otros tiempos peleó contra el nazismo. Claro, y él vuelve siempre al 1917 y en un punto también, Pitu, ahí no sé si lo pudiste escuchar vos el lunes, pero él dice eh, eh, quieren hablar de descomunización, hablando ¿no? de salir sí, sí, sí. Del, del comunismo y demás como si lo estuvieran acusando a él y dicen, nosotros tenemos mucho que enseñarles de eso. Digo también porque también desde, desde sí, América Latina. porque él Latina se declara salir del comunismo también. Claro,
0: claro. Claro,
1: pero en América Latina a veces se construyó una perspectiva antiimperialista de Putin y ciertos partidos de la izquierda lo, lo, levantaron su figura. Y evidentemente Putin tiene otra Cosmovisión del mundo. ¿eh? Él abraza el zarismo, abraza cierta etapa de los bolcheviques, pero es muy crítico, por ejemplo, en esto. Y hay un punto que es central. Él dice. En los 90 se disuelve la Unión Soviética y nosotros no le hicimos firmar nada a estos países. Es decir, se cayó, se, se, se desmoronó la Unión Soviética por su propio peso específico, por miles de, 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 de elementos que hoy no, hoy no tenemos tiempo para meternos, pero se disuelve y no le hizo firmar nada a los otros países entonces él dice eh, acá en el medio también está el tema de la OTAN que lo comentaban ustedes, ¿no? Y también lo comentó Mati en un momento desde el móvil, la expansión de la OTAN hacia el este, ¿no? Algo que va en contra incluso de lo planteado por Estados Unidos cuando fue la caída de la Unión Soviética, hoy en la mañana lo escuchaba a Juan Gabriel Tocatlián, que siempre es muy preciso en sus análisis, estuvo invitado, entiendo, en el programa de María O'Donnell, y él decía lo siguiente, decía ¿Qué hacen las grandes potencias? Ninguna quiere en su vecindario a un actor claro. hostil, decía. Claro. Esta es, este es, una, es una especie de ABC de la política internacional y hay ejemplos que van en el otro sentido. ¿Qué hizo los Estados Unidos de América cuando Moscú le ofreció colocar a Cuba misiles Estados Unidos dijo, claro, no, muchachos, hasta acá Claro. Hasta, la famosa hasta acá, crisis no de
0: misiles de Cuba
1: claro, ¿qué le dijo Estados Unidos? vos no podés poner misiles en Cuba eh, a cierta forma y, y obviamente en otra escala, en otro momento histórico lo que hace Vladimir Putin es decir, la expansión de la OTAN hacia el este termina y Ucrania no puede ingresar en la OTAN ¿sí? otros otro son eh, países como Estonia, Letonia claro, a Putin le molesta que tiene la OTAN ahora Ucrania tiene una dimensión geográfica Impresionante, y efectivamente, eh, bueno, eh, me parece que ahí, ahí está gran parte de, de sí, el, y, y
2: había una, interés. Y había sí. un acuerdo, Juan, eh, explícito del no avance de la OTAN sobre ese cordón que, mm. que, que, que dejaba la Unión Soviética.
1: Exacto, eran acuerdos. Te diría verbal y lo que no está puesto en papel también después, incluso lo que está puesto en papel a veces. sí, sí. sí, y, después sí. Es, y después Putin fue muy claro
2: y muy específico explicando el avance de, de la OTAN y lo que implicaba tener bases militares de la OTAN en la frontera de Rusia y qué pasaría sí. si Rusia tuviera bases militares en la frontera de Estados Unidos, cuál fuera la reacción de Estados Unidos, explicó bastante bien eso al principio del
1: conflicto. Sí, a ver, obviamente él tiene intereses y además para mí está jugando lo otro que hay que mirar es el escenario internacional a ver, hay una transición de poder en el mundo está el ascenso de China un Estados Unidos indudablemente debilitado en muchas situaciones una Europa muy apagada crecimiento de movimientos Sí, lo de
2: Afganistán es una señal de debilidad de Estados Unidos que retumbó no sé si impulsó un poquito la reacción de Putin ese hecho puntual
1: yo creo que sí, no me cabe la menor duda. O sea, cuando vos ves al ejército de la principal potencia de este planeta perdiendo el control de un país que invadió durante 20 años por los talibanes que tienen una fuerza militar... Y de la manera, ¿no? Y de la manera la que... Exacto, sí. Yo ahí opino igual que vos. También se posicionó el presidente de Ucrania, Zelensky. Declaró la ley marcial en todo el país... Atención a este dato. Pidió a los ciudadanos que levanten las armas. Qué fuerte eh, justamente, eso. Justamente el Parlamento ucraniano aprobó, Julita y, y, y Pitu, un proyecto de ley que da permiso a los ciudadanos para llevar armas de fuego y poder actuar en defensa propia, dice Zelensky. Atención a este dato. Y es el último audio que tengo. Dice: Ucrania se va a defender. Escuchamos al presidente ucraniano Zelensky.
2: Teránuk. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto
1: y pravo en su tierra, de su voluntad Bien, ahí estaba Zelensky uno de los hombres eh, del momento dentro de Europa que tenemos yo decía una Europa apagada tenemos al canciller alemán atención sí. a este otro dato Angela Merkel ya no es canciller alemana eh, y esto Putin lo ve Putin sí. ve los actores que claro. están en el escenario internacional sí, sí. yo no sé si con Angela Merkel y con Donald Trump hubiera hecho lo que está haciendo ahora lo digo de verdad, obviamente, todo esto es contrafáctico también, pero hay un canciller que se llama Olaf Scholz, que es de la socialdemocracia, una Alemania que además es muy dependiente energéticamente Cal... de Moscú, sí,
2: sí.
1: históricamente, eh, por, ¿no? por el gas y en el último tiempo. Escuché que el 30% bueno,
2: del gas que consume Europa se lo proporciona Rusia.
1: Y Ese es uno de los elementos principales que tiene Vladimir Putin eh, dentro de lo que es esta capacidad de negociación. Eh, dijo Scholz que era un día fatídico para Ucrania y negro para Europa. También habló Biden. Atención al discurso de Biden. Yo ahí leía, Julita, que vos eh, te escuchaba, mejor dicho. Sí. Un tweet que hizo Federico Vázquez, conductor sí. de Un Mundo de Sensaciones. Aprovecho y meto el chivo. Hoy 20 horas hacemos un, un vivo. vivo. Bien. Eh, con, con todo esto, sí, porque hay muchos temas para hablar. O sea, sí. no sé, vamos a estar... Calculo yo más de una horita seguro. ¿eh? Sí. Eh, yo a ver, entrendo, Biden che, que me con... interesa esto. Sí, Biden sí, condenó sí, sí, los Acuérdense, ataques, 20
0: sí. horas hoy hay que ir al vivo de Instagram.
1: Así es. Biden, ¿qué hizo? Condena los ataques en Ucrania, pero baja una línea que es la siguiente: que dice, Estados Unidos por el momento no va a participar de los combates. Claro. Es decir, muestra un apoyo a Zelensky, pero no parece ir más allá. Eh, por el momento estamos viendo que todo esto es sí a mí me pobreza. da la
2: impresión que no logró la estrategia de arrastrar a la OTAN al conflicto que quedó como medio solo en eso no pareciera como que las otras naciones de la OTAN no están tan convencidas dentro de del conflicto creo que también es razonable porque esas naciones de, de la OTAN están en Europa y serían las principales damnificadas de cualquier conflicto no es lo mismo pelear un conflicto a los kilómetros que está el pueblo de Estados Unidos que a los kilómetros que está Francia no y todos los demás actores
1: Fíjate que eso es lo que le dice Vladimir Putin a la prensa el día que se junta con Emmanuel Macron. Le dice algo así como el que va a sufrir es Europa. Eh, y era un mensaje que más que para la prensa también estaba dado al propio Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Yo vuelvo a, el, el antecedente que menciona Pitu de Afganistán el año pasado me parece que es clave sí. para entender por qué. Avanza ahora Vladimir Putin, ¿no? Eh, sí. Porque estamos tratando de comprender acá. Sí. Esto lo importante es comprender qué está pasando. Y Estados Unidos, tan debilitado en Afganistán. Eh, ese avance eh, talibán en poco tiempo, en dos o tres meses, se hizo del poder sobre la todavía principal potencia de este planeta, explica cómo Putin talla en este año 2022 sobre el 2021. ¿sí? Eh, es impensado para mí esta acción sin entender eh, lo que pasó el año pasado me gustaría eh, charlar también un poquito de la posición argentina Juanma, eh, tenemos poquitito
0: sí. tiempo eh, no, Dale. no, 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 así para que lo hagamos bien resumido y también sí. sabiendo que con Alfredo Zayat vamos a ir un poquito a la cuestión bien. económica no. desde nuestro punto de vista
1: sí, sí, claro, y Alfredo sí. va a poder ah, no, Alfredo va a poder aportar elementos impresionantes de lo que está pasando, por ejemplo, con el precio del petróleo, sí, total, eh, pero por eso vamos mm. al,
0: al comunicado, por ejemplo, que eso sí. no lo comentamos
1: no, a ver, eh, comento el bueno el comunicado que leyó esta mañana la, la portavoz de la presidencia donde se llama al gobierno de Putin a cesar las acciones militares en Ucrania. Digo esto también porque se menciona mucho la neutralidad de la Argentina, pero el comunicado de hoy es claro. ¿eh? Uh -huh. Se llama al gobierno de Vladimir Putin a cesar las acciones militares sí. en Ucrania y además te agrego un elemento. Fíjate que hay tres países, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que están en América Latina y el Caribe, que apoyan directamente a Putin, y hay otros países, Uruguay, Colombia, que han salido a apoyar a Ucrania abiertamente, ¿sí? ¿sí? Lo, lo estamos viendo. Eh, por eso Argentina, que además es presidencia de la CELAC, es decir, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tiene que tomar una posición, si se quiere, eh, bueno... De, de neutralidad condenando las acciones militares, pero de neutralidad, porque es un conflicto que además queda a miles de kilómetros y además es la tradición histórica de la Argentina el que se posicionó en las últimas zonas fue Gabriel Boric, esto puede ser interesante para analizarlo, que condenó la invasión a Ucrania ¿Sí? eh, y el uso ilegítimo de la fuerza. Bueno, dejo todos estos elementos para seguir pensando el tema, me parece que es momento de eso, de, de, de pensar, ¿no? de pensar en frío, qué es lo que está pasando y por qué está pasando.
0: Juan Manuel Car, acuérdense, hoy a la noche entonces un vivo desde la cuenta de Instagram de Futurock, también de Juan Macar, de Leti Martínez y Juan Elman, eh, que junto con Fede Vázquez van a tratar de seguir analizando uh -huh. este conflicto de enorme envergadura. Bien, Juanma, igual nosotros nos vemos mañana.
1: Sí, sí, y ahí se, estamos. Seguimos, seguimos, seguimos metiéndole. Dale. Abrazo ¡Venimos! Chau, chau.